0: Caríssimos amigos e familiares, hoje nós estamos iniciando uma nova fase da Rádio Saudade. É, vamos tentar narrar alguns fatos, alguns acontecimentos sob forma de podcast. É uma experiência inicial, nós esperamos que ela dê certo e que caia no agrado de todos. E para iniciar, nós vamos tentar passar para os senhores um acontecimento trágico que marcou muito a vida de minha família e de várias outras. É o caso do desaparecimento estranho, misterioso e meu padrasto, que era um coronel da reserva, da então Força Pública e que até hoje deixou marcas nas pessoas que conviveram com ele e que até hoje essas marcas são indeléveis. Ficou um mistério no ar. E nós gostaríamos de passar isso porque os acontecimentos ainda estão em minha memória. Eu os vivi intensamente, participei de buscas e a idade vem chegando e muitos fatos, muitos pormenores vão se apagando. E é nosso desejo, antes de que o tempo nos leve, deixar registrado, até para que os nossos descendentes, nossos pós-teros, né? os mais jovens, eles tomem conhecimento do que ocorreu e é interessante que ainda hoje muitas pessoas que superficialmente tomam Conhecimento do fato, elas ignoram os pormenores, ignoram toda a dramaticidade que praticamente circunscreveu todo esse fato. E nós gostaríamos então de, de deixar isso registrado dessa forma. Nós estamos também. É, Deixando algumas coisas escritas, mas é, desejamos mais tarde tentar passar para algum canal do YouTube, alguma coisa aí com imagens. Mas por enquanto, e como somos ainda muito calouros aí nesse negócio de produção de áudio e de imagem... Nós gostaríamos de iniciar isso sob essa forma apenas de áudio, né? sob forma de podcast, e vamos ver se conseguimos passar aos senhores tudo o que ocorreu. Meu muito obrigado, espero que consigamos passar isso aos senhores, e felicidades a todos. Fiquem com Deus. Iremos, antes de mais nada, traçar um retrato de meu padrasto. Ele que é o centro desse mistério né, que envolve a ele e a toda a família, envolveu, e o seu nome era José da Silva Bueno e era coronel da reserva, quando do seu desaparecimento. Ele nasceu em 13 de fevereiro de 1922. Portanto, o ano que vem ele completaria, se estivesse vivo, né, se pudesse estar vivo, é, 100 anos. Ele nasceu em São Paulo, capital. Após fazer o tiro de guerra do exército, brasileiro em 1940 ingressou na força pública do estado de São Paulo em 3 de março de 1942 aos 20 anos após ter sido aprovado nos vestibulares do curso de oficiais combatentes do Centro de Instrução Militar sendo a sua turma a primeira a ocupar o prédio recém inaugurado da Invernada do Barro Branco, hoje a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, sendo declarado aspirante oficial em 23 de dezembro de 1944. A partir daí, iniciou sua carreira, servindo no Regimento de Cavalaria 9 de Julho, e, posteriormente, no antigo Serviço de Transporte e Manutenção da Força Pública, o STM. Lá, como tenente, em 1954 e 55, ele comandava a escolta de motociclistas da Força Pública, escolta do, fazia a escolta do governador Lucas Nogueira Garcês. E como era normal à época, né? quem era motociclista amava o cavalo de aço. Então, primeiramente, ele é, fez parte de uma equipe, equipe Centauro, que eram é, verdadeiros malabaristas em em motocicletas faziam pirâmides isso inclusive com com o pessoal da PM pessoal da força pública na época, né? E ele praticamente encerrou sua carreira como comandante do serviço, antigo serviço de transporte e manutenção e Passou para a reserva após 25 anos de serviço em 1967. Sempre demonstrou muito amor pela família, pelos motores, né? automóveis e motos, cavalos, a culinária e a pesca principalmente, a pesca em alto mar. E aí, para concretizar de vez esse sonho de pescar em alto mar, em 1956, ele adquire um rancho de pesca no Rio da Vó, chamado Rio da Vó, em São Vicente. Chamava-se Rio da Vó porque havia uma grande colônia japonesa e a dona das terras... Era uma senhora de muita idade, japonesa e todos a chamavam de vó. E dois netos que ela possuía, é, o Tune e o Teto, eram é, os donos, os proprietários de duas marinas, onde se encontravam os barcos, não né? onde se fazia manutenção, onde havia os estaleiros, tanto para consertos, reparos em barcos, como também para o abrigo desses barcos e manutenção. E então ele adquiriu em sociedade com três amigos, um barco, era uma banheira velha, um barco Gilda, um dos amigos era aficionado da caça submarina, só que um dia ele passou muito mal, teve uma crise renal, e eles estavam no mar e ele mergulhando, e eles tiveram que resgatá-lo, e devido a isso ele jurou que nunca mais iria entrar num barco, e desistiu. Nessa ocasião, nós é, começamos a segui-los né, na, na pescaria, a aprender a pescar, e eu com, iniciei aos 12 anos, em 1957. Íamos à pesca noturna, eles me levavam, íamos até a Laje de Santos, só que aí na ocasião já, eles já tinham adquirido em 58 uma lancha, que era um negócio temerário, né? era uma lancha chamada Esquindu, tinha um motor cabrasmar de centro, e ela foi sendo adaptada aos poucos para pesca fora da barra, ali na Baía de Santos. E aí que eu com 13 anos comecei a sair realmente com eles para pescar. Muitos sustos. Né? Minha mãe passava mal quando eu ia. Passávamos a noite, íamos umas 7 horas da noite. E voltávamos à madrugada. E víamos muitas vezes o mar muito denso e encapelado ali na, na entrada da Baía de Santos, e a gente não conseguia entrar com esse barco. Esse barco era uma lancha e ela não, não era adaptada para um, uma pesca desse tipo, então aos poucos eles foram colocando peças de reserva, de reposição, e levando salva-vidas, equipamentos, remos. E assim nós começamos a nos aventurar, e realmente à noite os grandes peixes vinham à tona. Né? Então era a ocasião em que se pegavam peixes, realmente, inclusive, é peixes grandes e muitas vezes ficávamos duas três horas aguardando o mar ficar em condições para a gente poder passar e entrar na baía de santos e aí era uma, um pouco de tensão que se passava né bem tudo isso para eles né? era uma um hobby que não podia faltar na vida de ninguém todo final de semana o pessoal se dirigia para lá para o Rio da Vó e essa era a vida do pescador faziam pesca ali na laje de Santos a tal pesca com colher a pesca de currico para pegar o, o espada né e os finais de semana então eram praticamente preenchidos, minha mãe, ele e os seus amigos com famílias iam para lá e assim se passava o tempo, nós já estávamos entrando na, na polícia militar, na força pública também né? e aos poucos né, fomos nos desligando um pouco. Apenas, é, de vez em quando, ficávamos com eles, passávamos o fim de semana, é, como eu trabalhava em Santos, no 6 Batalhão, era fácil ainda para vê-los. E assim, ele fez o curso de prático e de piloto, adorava é, pilotar os barcos né? e era sempre acompanhado por um dos grandes amigos e sócio que desde que ele havia conhecido desde o tempo do regimento de cavalaria um, um médico aí era major médico já também na reserva Major Jean Vrabic que era um amigo assim, era sombra de meu padrasto e eles então começaram a se questionar sobre um barco um barco chamado mar pequeno, era o nome do do canal ali de São Vicente, que é um mar pequeno, que vai desembocar ali na Ponte Pêncio E esse barco era um barco, ele possuía 16 metros de comprimento, tinha casco adaptado com, com o convés corrido. Convés corrido é quando a água... Ondas altas é, passam pelo convés né e ele tem um sistema que a água não não fica como uma lancha um outro barco a água escoa por cima do convés tinha o guarda mancebo que é uma uma cerca né mais ou menos da altura de um da cintura de um homem de estatura normal percorria todo, toda a volta do, do convés, né, do barco, tinha também beliches, WC, motor de centro bem poçante, porão de peixes e com peças de reposição, enfim, era um barco realmente adaptado para eles é, saírem bem mais para dentro do mar, mar aberto. E eles estavam sempre namorando o barco ali, quando ele estava ainda sendo montado no estaleiro, e demorou alguns anos. O proprietário era um amigo deles, assim, não meio distante, mas que foi fazendo amizade com o pessoal, porque ele ainda não tinha uma grande experiência em navegar e, e meu padrasto e os amigos já possuíam, essa, inclusive, o curso, tudo. Né? Então, ele se interessou também, eles sempre conversando com ele. E meu padrasto dizia que o, o grande sonho dele era participar é, de uma pescaria com esse barco. E eles acabaram realizando duas viagens... E foram até as proximidades do arquipélago de Alcatrazes. E eles queriam pegar meros. São peixes enormes. Né? E as duas viagens que eles fizeram foram sem êxito. Eles não conseguiram pegar, voltaram frustrados. E assim foi... Até que em 1 de agosto de 1971, num domingo, eu saía de serviço na segunda-feira e meu padrasto me convidou para irmos até um camiseiro, na época, ainda se faziam camisas, né? ele me presenteou com dois cortes de tecido para fazer camisas. E me levou até um camiseiro, que ele ia fazer também. Nós fomos até lá e, conversando, ele me comunicou que na quarta-feira pela manhã eles iriam para São Vicente, só os homens, sem as famílias respectivas, porque eles iriam para uma terceira tentativa da pesca de mero em Alcatrazes e dessa vez alguns outros iriam também, que não eram da, da turma principal dos quatro né, que depois se tornaram três e iriam então em, em sete, a conta de mentiroso no mar pequeno minha mãe, minha noiva na época, hoje minha esposa e eu nós ficamos meio preocupados e eu até disse a ele que por que, que eles não aguardavam, porque a ocasião não era propícia, havia uma correria também com relação à mudança da, de familiares dele, que ele foi auxiliar, mas assim foi. Então, no, no dia 4 de agosto, quarta-feira, eles... Fizeram, partiram para São Vicente, fizeram todos os preparativos para a pesca, para saírem de madrugada do dia seguinte. E arrumaram as linhadas, as oles, toda a comida, a água, preparação do barco. A noitinha jogaram cartas no nosso rancho. Meu padrasto fez um macarrão com peixe. Camarão, não sei, e eles ficaram até umas duas horas da manhã. Para se ir até o local, Alcatrazes dependendo das condições climáticas né, e das condições do mar, eles levariam mais ou menos, com o um mar pequeno, quatro horas mais ou menos. Antes mesmo de narrar a tragédia que envolveu o meu padrasto é necessário que nos situemos no cenário em que tudo aconteceu e nós podemos dizer que é uma área é, que abrange o litoral norte e nós vamos encontrar o arquipélago de Alcatrazes, não confundir com a ilha de Alcatraz lá nos Estados Unidos, né, na Baía de São Francisco, que é um presídio, com o nosso arquipélago de Alcatrazes, que é o maior sítio reprodutivo de aves marinhas da costa brasileira. Ele é um arquipélago né, localizado aproximadamente a 35 quilômetros ao sul de São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo, e dista de São Sebastião uma hora de barco aproximadamente, dependendo, lógico, das condições do mar. Ele é formado por cinco ilhas maiores, sendo a principal denominada Ilha de Alcatrazes, tem mais ou menos dois km e meio de extensão. E as outras conhecidas como Sapata, Paredão, Porto, que possui um, um farol, também chamada Ilha do Farol, e do Sul. Há algumas larges e outras ilhas menores. E não só do ponto de vista da do sítio reprodutivo de aves marinhas, também os peixes, né, a, a fauna marinha, é extremamente rica. Ela tem, inclusive, um histórico onde ela servia de alvo é, para a marinha é, calibrar os seus, os seus canhões. Antes, até 1980, a Marinha ia até Porto Rico para fazer esses exercícios de tiro, que eram totalmente dispendiosos, né? e então se procurou um local e se elegeu o arquipélago de Alcatrazes. Após muitas lutas judiciais, inclusive com políticos eh, tomando parte, na, protegendo e defendendo a preservação do local, a partir de 2004 houve um incêndio muito grande na ilha, na ilha maior, né? devido a um obus de um dos canhões, e aí é, ganhou força a, a ideia de se preservar e de se tombar o local como um local de preservação ambiental e é, a partir de 2013 é, foram proibidos exercícios apesar, apesar de que a marinha conseguiu ficar com uma das ilhas a, da sapata como alvo e, ali ela continua só que os exercícios são feitos apenas uma vez ao ano e intensamente fiscalizados pela, pelo Ministério da Defesa, o Ministério do Meio Ambiente. Então esse é a, o arquipélago de Alcatraz, uma breve pincelada e foi para lá que eles se dirigiram com o barco Mar Pequeno e procurando peixes realmente grandes, como um mero, né? é um peixe que chega a uns 450 quilos, pode chegar, e 3 metros de comprimento, é um monstro, e é assim que o local, nós podemos dizer que foi o palco, Se não, não foi no local em si, mas foi naquelas proximidades, então, em 5 de agosto de 1971, por volta das quatro e meia da manhã, o Mar Pequeno é, solta sua, suas âncoras e amarras, né, e sai do ancorador, que ficava de frente ao Yacht Clube ali de São Vicente. E dentro dele os sete ocupantes, meu padrasto pilotando, e a única coisa que houve é, a se si assinalar foi que ele teria dito ao, ao casal que era proprietário do, da marina, o senhor Tune e, e a esposa, que ele estava com uma pequena indisposição digestiva eles até se prontificaram, a eles estavam assistindo a embarque, se prontificaram a arrumar algum medicamento, ele disse que não havia necessidade, que mais tarde ele tomaria um café e que melhoraria, Era masia, simples, isso foi o único sinal de que ele estaria com algum problema de saúde, e infortunadamente nessa pescaria o seu anjo da guarda, o companheiro inseparável, o major médico Jean, ele havia tido imprevisto e não pôde acompanhá-los. Eles partiram, não havia qualquer anomalia com o tempo, o céu azul, sem nuvens, o mar se encontrava calmo e a passagem pela barra deu-se de forma tranquila. É, havia o prenúncio, como dissemos, de quatro horas, quatro horas e meia de viagem, desde que o mar estivesse é, tranquilo. Meu padrasto seguia pilotando o barco, enquanto alguns dos amigos se encontravam nos beliches, cochilando e outros conversando, enquanto examinavam seus equipamentos. arpéus, anzóis, linhadas. Porém, após algum tempo de navegação, meu padrasto pediu para que um dos seus amigos o substituísse na pilotagem havia normalmente uma escala, e entre eles, aqueles que podiam e sabiam pilotar, participavam dessa escala. E brincavam até, porque para tirá-lo do, do timão da pilotagem, era quase necessário fazer isso à força. E eu realmente presenciei isso muitas vezes, ainda nos antigos barcos, que... Nós participamos das pescarias Ele realmente sentiu um prazer muito grande nessa tarefa E também sentiu uma grande responsabilidade Pois a navegação em mar alto exigia prática, atenção e envolvia muitos riscos Como ondas que surgiam repentinamente, sem razão alguma Correntes muito fortes que são como verdadeiros rios de água salgada em meio ao mar e outros barcos que poderiam vir a colidir com eles, e também o risco, como agora iriam navegar no, no arquipélago ali de Alcatraz, poderiam se chocar com recifes submersos, fazendo o barco naufragar. Seu companheiro, ao sumir o leme, ficou um tanto surpreso, por ele em tão pouco tempo haver pedido para ser substituído. Meu padrasto disse então que era porque estava com problema de azia, digestão, e que então ele iria até a popa para apanhar água e fazer um café para todos eles, e que isso o ajudaria sem sombra de dúvida. Seu companheiro ainda ofereceu-se para apanhar um digestivo para ele, na caixa de primeiros socorros, porém ele se recusou, e após passar o timão e as coordenadas, para a navegação, ele saiu pela porta da cabine, indo para o convés em direção à ré do barco, né? a parte de trás da embarcação. Os demais companheiros conversavam, contavam piadas, inclusive com a participação bem-humorada do novo piloto, todos ignorando que essa seria a última vez que veriam o meu padrasto eles ou qualquer outro ser humano. Passado algum tempo, o um novo piloto foi substituído por outro companheiro e depois por outro, assim sucessivamente, e com exceção dos que tiraram uma soneca, quase todos pilotaram a embarcação. Por volta das 7 h 38 8h de 5 de agosto de 71, o um mar pequeno lança a ponta, a âncora, a alguma distância de alcatrazes, e no local onde eles previam a existência de meros, que costumavam surgir ali nas proximidades das rochas em grande quantidade. Lançaram suas linhas de fundo, as linhadas, e foi então que notaram a ausência de meu padrasto. O que o havia substituído no timão, disse-lhes que ele havia acusado uma indisposição estomacal e que talvez ele ainda estivesse no troninho, Olharam então no banheiro do barco e lá não havia ninguém. Procuraram nos beliches, pois ele poderia estar deitado, ninguém. Já perplexos e apreensivos, alguns chegaram a examinar até o interior do porão de peixes, enquanto que outros dirigiram-se para a ré do barco, pois o companheiro que o rendera lembrou-se que ele dissera que iria fazer um café. Poderia ser que ele estivesse sentado ou mesmo deitado no convés, até devido a haver sofrido um mau súbito. Cabe aqui uma explicação. Como narramos anteriormente, o Mar Pequeno era um barco de 16 metros, da proa à popa, totalmente adaptado para a pesca em alto mar. Possuía convés corrido, possuía... Uh, o guarda-mancebo, aquela cerquinha que fica em torno de todo o convés, da altura de um, da cintura de um homem de estatura normal, e na parte da proa, junto à proa, se situava a abertura do porão de peixes. A meia-anal, metade do barco, a este bordo, do lado direito, se situava a entrada da embarcação ou a casa do leme. Ali se situava um pequeno espaço onde ficava o timão e à frente dele um motor de centro bem barulhento e mais à frente alguns degraus que conduziam à parte inferior do barco onde ficavam os beliches e o banheiro. Existiam escotilhas nas laterais da casa do leme e à frente do piloto uma abertura envidraçada enorme, que possibilitava uma boa visão da proa e da rota a ser seguida, e que ficava sobre a escada que dava acesso ao alojamento. Porém, não havia na parte de trás da casa do Leme, escotilhas. E ali era um ponto cego, se tornava um ponto cego, pois não havia visão de quem estivesse dentro da Casa do Leme, a não ser que saísse dela e olhasse para trás. E logo atrás, na parede da, de madeira né, da, da Casa do Leme, ficava encostado um tonel de cerca de 50 litros de água potável. Segundo constam de meu padrasto teria ido buscar água para fazer um café. E assim, devido à inexistência de qualquer abertura ou vigia, ele assim que saiu pela porta da casa do leme, ficou fora da visão dos demais. Ninguém, não havia ninguém sentado ou deitado no convés, muito menos meu padrasto. Então, aterrorizados, todos se deram conta, que o Bueno, o bueninho havia caído ao mar. Seus companheiros aterrorizados e em pânico cortaram suas linhadas, recolheram a ponta, fizeram o barco dar meia volta e regressaram pela mesma rota, procurando pois talvez, após cair no mar, estivesse boiando, pois sabiam que o Bueno nadava muito bem e era capaz de boiar por um longo tempo. Gritavam sem parar o seu nome, e conforme foram encontrando outras embarcações, solicitava auxílio para sua localização, sendo feita a comunicação via rádio à capitania dos portos, para que se providenciasse socorro. E assim foi que, por volta das 19 horas, quando eu estava de serviço na segurança do governador, no Palácio dos Bandeirantes, fui avisado do ocorrido através de um telefonema de um familiar desesperado, o qual rogava pelo auxílio de um helicóptero da base aérea de Santos. Mediante contato do próprio governador Laudo Natel, foram providenciados dois helicópteros, que já na madrugada do dia seguinte, decolaram da base aérea de Santos e efetuaram uma varredura que se estendeu de Bertioga até Alcatrazes e mais além, onde depois do arquipélago... correntes marinhas muito fortes avançavam pelo alto mar. As buscas aéreas se estenderam por mais dois dias... auxiliadas por barcos pesqueiros e de passeio... porém sem êxito algum. Não se encontrou nenhum sinal de vida ou de algum tonel, ou mesmo de um corpo, boiando. Sendo certo que conforme as horas passavam e os dias, as chances de sobrevivência diminuíam a zero, ainda mais que naquela região os tubarões e outros peixes predadores dariam fim a um cadáver. Nessa mesma madrugada saí de serviço, e em companhia de um integrante da segurança fui até a cidade de Santos, e me dirigi à Ponte dos Práticos, que ficava na ponta da praia, local de embarque e desembarque dos Práticos. Os Práticos são profissionais que conduzem os navios para atracarem ou partirem do Porto de Santos. Ali nos reunimos com um familiar de meu padrasto, que havia chegado do Rio de Janeiro e pertencia à Polícia Federal, e que acompanharia as investigações a cargo da Polícia Civil. Se encontravam também ali reunidos alguns oficiais do Corpo de Bombeiros de Santos e do 6 Batalhão, além de alguns amigos e meu padrasto. Aguardamos a atracação de um barco da Capitania dos Portos, que conduzia os seus companheiros, que haviam sido escoltados e obrigados a deixar um marco pequeno, pois eles se encontravam sem água, quase sem combustível, com o um motor prestes a sofrer sérias avarias até alguma explosão, incêndio, e alucinados desejavam continuar as buscas. O grau de desespero desses homens era tamanho que somente escoltados e oferecendo muita resistência, trouxeram o barco ao estaleiro do rio Davó, e mesmo assim com alguns danos em sua parte superior, pois quando concordaram em obedecer às ordens de atracação, a maré já estava alta e chegaram a raspar o barco na parte inferior do vão da ponte Pêncio, que até então não havia sofrido reforma. Hoje, ela, alguns, muitos anos depois, sofreu uma reforma e se elevou o vão central para que barcos maiores possam passar. Assim que desembarcaram, nós ficamos estarrecidos com o quadro desolador que se apresentava. Todos, sem exceção, estavam em prantos e alguns deles balbuciavam frases desconexas e repetiam a todo tempo que ele havia sumido e eles não entendiam o que havia ocorrido. E alguns que conhecíamos já há muitos anos, desde quando eu era um menino, estavam com seus cabelos repentinamente embranquecidos, e com sulcos nas suas faces, por onde corriam as lágrimas sem parar. Era quase impossível extrair naquele momento qualquer informação daqueles farrapos humanos em que estavam transformados, sendo então encaminhados para atendimento médico, sido alguns deles internados para um tratamento temporário. O inquérito do fato foi instaurado pela Delegacia de São Vicente, cidade de onde partiu o barco do ancorador, tendo, após dois meses, sido concluído o inquérito como desaparecimento acidental sem causa definida. Após todos seus amigos estarem aparentemente refeitos do trauma, eles foram exaustivamente interrogados e submetidos à acariação sem que houvesse qualquer discrepância em seus depoimentos nem qualquer contradição conversamos também longamente com todos eles e como os conhecíamos muito bem o que possuía menos tempo de amizade era o proprietário do barco e era de 10 a 15 anos a amizade que ele possuía. E tanto o irmão de meu padrasto como eu, nada constatamos também. Ninguém possuía qualquer antecedente criminal, nenhum motivo para tentar contra a vida de meu padrasto. Assim, com todos esses fatores, mais o trauma que haviam vivenciado, isso inclusive tendo sido atestado clinicamente, fez com que o inquérito fosse concluído sem outra apuração. As consequências desse evento funesto foram devastadoras para os nossos familiares, nossos amigos, e foi um golpe terrível, especialmente para minha mãe e para sua genitora, que à época possuía idade avançada. Elas simplesmente recusavam-se a acreditar que ele estivesse morto. Achavam que ele estava apenas desaparecido e que seria encontrado em Colum, pois ele nadava muito bem, o que garantiria sua sobrevivência. Todavia, nós que havíamos visto as condições do mar e do local já perderamos as esperanças. Sua mãe morreu depois de alguns anos, achando que ele seria encontrado. Enquanto minha mãe, hoje prestes a completar 104 anos, nunca perdeu a esperança de que um dia ele fosse encontrado com vida. E teremos ainda algumas coisas estranhas que foram ocorrendo e no transcurso desse, dessa narrativa nós vamos passar. Continuando nossa narrativa sobre o desaparecimento de meu padrasto, alguns dias após esse acontecimento, uma tia de meu padrasto, já bem idosa, relatou à família que sonhava repetidamente que o seu corpo se encontrava preso sob o casco do barco. E assim, a família implorou para que o barco fosse examinado. No mesmo dia, fomos até a cidade de São Vicente e solicitamos ao então major Luiz Sebastião Malvásio, infelizmente já falecido, grande amigo da família, e que já havia sido meu comandante na antiga corregedoria o DPM, que naquela ocasião se encontrava no comando do Corpo de Bombeiros de Santos, que nos cedesse um mergulhador para que ele examinasse o casco do barco que estava ancorado a certa distância do estaleiro do rio Davó. Fomos então até o barco com dois bombeiros e, ao nos apoiarmos no seu casco, ele balançou e então um odor de podridão de material orgânico em decomposição fez com que nós nos entreolhássemos espantados. Um deles então com um snorkel, mergulhou e examinou minuciosamente a quilha e toda a extensão do casco sem nada encontrar felizmente. Subimos a bordo e aí constatamos a razão daquele odor terrível. As iscas para a pescaria, que eram camarões, sardinhas, se encontravam no porão de peixes. Foram deixados lá e haviam apodrecido. E o barco, depois de vistoriado, ficou à disposição do distrito policial e acabou por ser praticamente abandonado. Ele então se tornou, conforme as crendices ou superstições dos pescadores, um barco que era de má sorte, que dava azar. As consequências disso tudo foram terríveis para a família. Apesar do tempo transcorrido, Todos se recusavam a crer em sua morte, especialmente sua genitura e minha mãe, sua companheira de mais de 18 anos de vida em comum. Elas e muitos familiares e amigos diziam que somente acreditariam em sua morte caso seu corpo fosse encontrado e aquelas duas infelizes mulheres pudessem pranteá-lo. E assim seria dado um fim a essa incerteza e a essa agonia. Assim, diante de tudo isso, após quase duas semanas sem qualquer notícia, um irmão mais novo de meu padrasto e eu decidimos, em desespero, fazer uma busca por conta própria pelas praias, a partir de Boracéia, dirigindo-nos até São Sebastião e mais além, em outras praias de outras cidades, como forma de dar uma resposta aos apelos das duas mães. Embarcamos, então, com alguns mantimentos, num Ford Corcel Sport, ano 68, de propriedade de seu irmão, e nos dirigimos novamente até o quartel do Corpo de Bombeiros de, São, de Santos, a fim de pedir auxílio e orientação ao seu comandante e nosso amigo Major Malvásio, o qual, em companhia de outros oficiais e praças que conheciam muito bem a região, nos orientaram e nos preveniram quanto ao caminho a ser seguido e quanto ao perigo de se transitar pelas areias das praias. Sim, pois a Estrada Rio Santos, a SP-101, ainda não existia, somente alguns trechos de uma faixa de terra e cascalho solto que estava em fase de construção. Dessa forma deveríamos percorrer a maioria dos trechos pelas praias, que quando estavam com a maré alta, tornavam-se muito perigosas. Pouco antes de partirmos, o comandante fez questão de ratificar essas informações e esses cuidados, dizendo que nos últimos meses eles haviam atendido a algumas ocorrências para localizar veículos que encalharam nas praias e que, quando eles chegavam ao local, o veículo não era mais localizado, pois fora completamente engolido pela areia. De forma veemente, nos aconselhou a nunca entrar na areia da praia à noite, sempre procurar seguir os ônibus e caminhões que avançavam pela praia, pois eles nos dariam uma ideia da profundidade da água, e, acima de tudo, que levássemos objetos de valor e documentos junto ao corpo, pois, caso encalhássemos na areia, deveríamos abandonar o veículo com urgência, levando apenas o que poderíamos carregar. Diante disso tudo, além da tensão emocional acarretada pelo motivo que nos levava a fazer essa viagem, somou-se também a preocupação de evitar-se que uma nova tragédia se somasse a que já ocorrera. Assim nos despedimos, atravessamos a balsa do Guarujá e iniciamos nossa triste viagem. A partir de Boracéia, começamos a percorrer trechos de terra com pedras que martelavam o fundo do carro com tal força e ruído que isso impedia que pudéssemos conversar, mesmo aos gritos, e por vezes chegávamos a um trecho de areia à beira-mar, quando então parávamos, e procurávamos um trecho mais seco e próximo à vegetação. Ou quando o mar já havia avançado, aguardávamos um ônibus ou caminhão que avançasse e seguimos logo atrás, rezando para que ele não sofresse uma pane e ao pararmos atrás dele, não entrasse água em nosso motor. O irmão de meu padrasto possuía também um pequeno rancho de pesca em São Sebastião e nele decidimos fazer nossa base, deixando nossos mantimentos ali no, no local e a partir dali indo às praias próximas, <risos> procurando os caissaras e pedindo que caso soubessem da localização de um corpo, que avisassem as autoridades, ou se tivessem receio, que ligassem para um número de telefone de nossa família. Dizíamos que nada tinham a temer e que haveria uma recompensa, uma quantia em dinheiro que a família havia reunido. E isso foi feito quase uma centena de vezes, conversando com moradores, pescadores jovens e idosos, Homens, mulheres, pessoas simples e acanhadas, muitos temerosos de se envolverem e serem acusados pela morte de alguém. Ouvíamos muitas histórias de estranhos desaparecimentos, de pessoas que foram vítimas de tubarões em águas rasas, de pessoas que pereceram afogadas, arrastadas para o alto mar por correntes marítimas, ...poderosas... ...quando estávamos muitos distantes de nossa base em São Sebastião... ...estacionávamos em algum poço de combustível... ...que eram raros à época... ...ou junto a alguma birosca à beira da praia... ...e ficávamos dentro do carro para dormir... ...revezando-nos enquanto um dormia... ...o outro fazia vigilância... ...e tão logo clareava o dia recomeçávamos nossa busca. À época, não havia uma grande estrutura, como hoje, com motéis, hotéis à beira-mar, e eram poucas as pousadas existentes. E assim procedemos por duas semanas. Ininterruptamente, percorríamos praias, íamos e voltávamos até quando a noite chegava e a fadiga e a fome nos obrigava a cessar a nossa busca. À medida que o tempo passava, nossos nosso ânimo né, ia diminuindo e uma tristeza cada vez maior tomava conta de cada um, especialmente quando chegava a noite. Tínhamos a sensação de que nada havia sido feito, e que retornaríamos sem respostas e de mãos vazias. O destacamento de São Sebastião e de outras cidades haviam sido procurados e havíamos solicitado que qualquer informação a respeito que fosse imediatamente passada ao comando da PM do 6 Batalhão de Polícia ou ao Corpo de Bombeiros de Santos e ainda à Delegacia de São Vicente. Num desses dias, casualmente, um morador de São Sebastião no, nos disse para procurarmos o corpo na Praia Brava, onde, segundo a crendice popular, todos os afogados iam parar naquele local. De imediato, perguntamos como chegar a essa praia porém a pessoa disse que não sabia direito de sua localização e desconversou. Soubemos posteriormente que havia uma superstição de que falar desse local trazia má sorte, era de mau agouro. Finalmente, de pergunta em pergunta, sem sucesso, encontramos um operário que reparava a rede elétrica e que não era morador da região, porém sabia onde se encontrava a entrada para a Praia Brava. Nos dias de hoje, é um local turístico. Existem placas que a sinalizam, porém, em 1971, nada existia. Localizamos essa entrada, que saía da beira de estrada, da estrada que levava à cidade, e que era uma trilha bem íngreme, que descia em meio à mata. E ali havia uma corda grossa, com grandes nós, e ela servia ao mesmo tempo de corrimão ou apoio e de baliza. Ao percorrermos cerca de 50 metros barranco abaixo, segurando-nos nessa corda que evitava que sofrêssemos uma queda perigosa, encontramos em meio à vegetação semi-enterrada no barranco uma gigantesca concha que nos deixou né, assim absurdos, pensativos, porque indicava que em tempos imemoriais o mar estivera naquela altura. E isso nos levou a pensar em como nós, seres humanos, somos frágeis e com uma vida bem curta se comparados à imensidão da natureza. Nessa época, a Praia Brava possuía no máximo uns 200 metros de comprimento e em sua parte mais larga, cerca de 20 a 30 metros. A mata que encimava o local terminava junto a muitas pedras, já na areia e algumas de grande dimensão, sendo que havia uma abertura debaixo de uma delas e bem junto à vegetação e na parte mais alta da areia, onde encontramos uns trapos e cobertores sujos que talvez tivessem sido usados por algum andarilho que havia se atrevido a dormir naquele local, batido pelo mar e repleto de nuvens de mosquitos borrachudos. Realmente, o mar ali era muito agitado com muitas ondas, devido às inúmeras pedras existentes na areia e também às fortes correntes, que faziam a água ficar parecendo estar em constante ebulição. Elas formavam redemoinhos, penetravam nas grandes fendas nas pedras e agora se podia entender por que havia a crença de que os corpos dos afogados iam dar nessa praia. As correntes eram muito fortes e faziam as ondas chegarem até a metade da praia e com a maré alta essa nesga de areia devia sumir quase completamente. Ao ver a água entrando furiosamente nessas fendas verificamos que se um corpo ou os restos dele levado pelas águas penetrasse numa dessas fendas ele desapareceria para sempre. Seria... Impossível de ser resgatado. Após quase duas horas examinando a areia, ficamos ali alimentando os mosquitos, né? abandonamos a praia brava, semidevorados pelos mosquitos e com um misto de frustração e tristeza. E assim, por quase 15 dias, percorremos mais de 500 quilômetros fazendo um pula-pula de praia em praia, indo e voltando, chegando sem se dar conta a falar com a mesma pessoa duas vezes e acabando por perceber que já estávamos agindo movidos apenas pela emoção e não mais pela razão. Angustiados e à beira do desespero, começamos a andar noite adentro e a avançar por praias desconhecidas sem avaliar os riscos na esperança de que, ao raiar do dia, um novo local, uma nova praia fosse alcançada e novas pessoas pudessem ser inquiridas. Esse irracional modo de agir acabou causando sérias consequências quase que fatais. Estávamos a dois dias de nosso retorno, conforme havíamos planejado. E conforme esse dia ia se aproximando, nossa aflição aumentava, pois teríamos que encarar nossos entes queridos com uma negativa nos lábios e sem conseguir encarar as faces das duas mães. Por volta das 19 horas, havíamos tentado avançar até a praia do Puruba, porém o acesso a essa praia onde havia uma comunidade de pescadores, só poderia ser alcançada por meio de um barco. E àquela hora seria impossível arrumar alguém com um barco que nos levasse até lá. E depois ainda teríamos que deixar o carro praticamente abandonado. Essa praia ficava entre a foz de dois rios, o rio Puruba e o rio Quiririm. E então tentamos atravessar de carro o primeiro o rio, o rio Puruba, continuando pela estrada de terra e cascalho, imaginando encontrar uma ponte sobre o rio, a qual inclusive existe atualmente, e que nos possibilitasse se fazer a passagem a pé pela mata. Mas a partir daí, não mais conseguimos avançar, pois a construção da Rio Santos terminava um pouco antes do rio e... A luz dos faróis iluminou um enorme paredão de terra e vegetação derrubada e uma placa sinalizando o fim das obras da estrada. Desapontados e exaustos, e como já estava muito escuro, decidimos retornar à cidade de Ubatuba. Por volta das 22 horas, passamos próximo à praia do Itamambuca e seguindo sempre pela estrada em construção, nos aproximamos de um ponto que à época ignorávamos o nome, mas que hoje é conhecido por mirante da praia do alto. Como já dissemos, o cansaço e o desânimo haviam tomado conta de ambos e quase não trocávamos palavra durante a maior parte do trajeto. O ponto em que estávamos era uma estreito, um estreito trecho de terra batida, em condições regulares, talvez porque fosse bem utilizado durante o dia. Porém, naquele horário estava completamente escuro e deserto. À nossa esquerda, do lado da praia, o trecho de terra terminava em um barranco muito íngreme, sem qualquer barreira ou defensa que impedisse a queda de um veículo que, por infelicidade, por perder seu controle, precipitando-se, então, assim de uma altura muito grande. E à direita, o trecho de terra era ladeado por uma encosta de uns 5 metros de altura, tornando impossível qualquer manobra ou qualquer acesso ao lado direito da estrada. Assim imaginamos que quando havia o trânsito de veículos de grande porte, como caminhões que se cruzavam naquele trecho, era necessário que passassem um pelo outro em marcha bem lenta, quase que um veículo raspando no outro. E bem a propósito, iniciamos então um diálogo a respeito das condições perigosas daquele trecho, quando o meu familiar, que na ocasião estava ao volante, olhou pelo retrovisor e disse que um caminhão se aproximava com os faróis altos. Mão de meu padrasto aumentou a velocidade do Ford Corcel conforme permitiam as condições daquele trecho de terra, e o caminhão então foi ficando para trás. Reatamos então nossa conversa planejando o que faríamos no dia seguinte. E quando distraídamente conversávamos, ele percebeu que o caminhão ganhara velocidade e novamente se aproximara da traseira de nosso veículo, com os faróis altos, como que pedindo passagem. Ele comentou que como ele estava muito próximo desse veículo, assim que houvesse condições, ele encostaria o carro bem próximo à encosta, do lado direito, e deixaria o caminhão ultrapassar-nos, e assim o fez, e o caminhão nos ultrapassou, perdendo-se na escuridão. Ficamos então tranquilos e retomamos nossa conversa, porém mais adiante percebemos que o caminhão estava diminuindo sua marcha, e começou a ficar uma marcha muito baixa, impedindo-nos de avançar. Era um caminhão de cor escura, sem placas traseiras e com a carroceria aberta. E não se distinguia quantas pessoas, além do motorista, estavam na boleia e se havia mais alguém deitado no interior da carroceria. Tudo isso fez com que, talvez tardiamente, se acendesse em nós um sinal de alerta. Meu familiar tentou ultrapassar o caminhão. Porém, este trafegava próximo à beira do barranco do lado esquerdo da estrada. E mesmo após muitos sinais de farol pedindo passagem, ele não apoiou à direita. E assim praticamente fechou nossa passagem. Temerariamente, meu familiar tentou então ultrapassá-lo pela direita. E o caminhão subitamente fez uma manobra brusca à direita, fechando nosso veículo com a sua carroceria e ao mesmo tempo tentou ficar quase todo atravessado no leito da estrada, bloqueando-a totalmente. Foi quando, com o motor acelerado, passamos pelo lado esquerdo da estrada, quase que raspando no para-choque dianteiro do caminhão e à beira daquele vazio escuro, enquanto eu disparei dois tiros em direção à sua boleia, tentando impedir que nos empurrasse barranco abaixo. Meu familiar pisou fundo no acelerador e logo esperamos ouvir sons de disparos. Porém, até onde pudemos observar pelos retrovisores, o caminhão permaneceu onde estava e logo a luz de seus faróis não foi mais vista na escuridão. Deduzimos que o intuito de seu ocupante ou ocupantes era o mais sinistro possível. Eles tentariam nos bloquear e praticar um roubo ou nos jogariam barranco abaixo para depois nos saquearem. Não entendemos do porquê não haverem utilizado armas para uma abordagem na estrada e se as possuíam, por que não responderam aos disparos que eu efetuei. Nunca soubemos quantas pessoas estavam naquele caminhão e se alguém foi atingido pelos meus disparos. Ao chegarmos a Ubatuba, paramos numa guarita da polícia rodoviária, onde somente um PM rodoviário se encontrava de serviço. Identifiquei-me, narrei o ocorrido e disse-lhe para solicitar pelo rádio uma viatura que fosse em nosso apoio. A seguir, enquanto aguardávamos a viatura, permanecemos com o patrulheiro rodoviário, pois o caminhão, Poderia passar pelo local e o PM estaria isolado para efetuar a sua abordagem. Permanecemos até a madrugada e nenhum caminhão passou, apenas um ou dois veículos de passeio. Quando a viatura chegou com dois patrulheiros, enquanto meu familiar ficou descansando em nosso veículo, junto à guarita, acompanhei a guarnição até o local do ocorrido ou pelo menos nas suas proximidades, pois era difícil, durante a madrugada e naquela estrada de terra, achar o ponto exato onde tudo acontecera. Durante todo o trajeto ficamos atentos à possível localização do caminhão, porém nada foi encontrado a não ser as marcas dos seus pneus e do corcel, que finalmente puderam ser vistas com a luz do dia que já se anunciava. Retornamos então imaginando que ele talvez tivesse tomado alguma estrada de terra secundária ou estacionado atrás de alguma casa, perto da praia ou em meio à mata. Quando encontrei meu familiar, o patrulheiro rodoviário já havia saído de serviço, porém havia comentado com ele que havíamos tido muita sorte, pois ele sabia de casos em que veículos de turistas haviam sido jogados fora da estrada em locais ermos e perigosos, para depois serem saqueados, deixando mortos e feridos, sem qualquer socorro. soubemos mais nada sobre o ocorrido até o dia em que, quando de nosso regresso, tivemos a notícia de que próximo à Boraceia, um caminhão havia jogado fora da estrada, parece que de forma proposital, um carro com uma família, e em seguida se evadira do local, pois por sorte logo populares correram em socorro das vítimas. E assim voltamos para nossos lares, encerrando essa busca insana para dar notícia da inutilidade de nossos esforços às duas mães que nos aguardavam. De tudo isso restaram algumas perguntas que ficaram sem respostas até os dias de hoje. O que aconteceu, afinal, no convés do mar pequeno? Uma pergunta crucial. Por que o tonel de 50 litros de água doce desapareceu também? Meu padrasto teria sofrido um mal súbito e caído ao mar, passando por cima do guarda-mancebo, ele teria sido atacado por algo ou alguém que saiu próximo ao barco ou por algo que veio do céu e que o atacou. E ele, no afã de não ser arrastado, se agarrou ao tonel. E assim mesmo foi Puxado para o mar. Por que ele não gritou pedindo socorro e não se ouviu qualquer ruído? Aí nós temos uma tentativa de resposta. O motor do mar pequeno era muito barulhento e abafava os sons externos quase que completamente para quem estivesse na casa do leme e na parte inferior do barco. Será que ele não teve tempo de dar um grito pedindo socorro? O fato ocorrido foi instantâneo, foi muito rápido. Outra pergunta, se meu padrasto sofreu um mal súbito, ele teria se apoiado no tonel de água? Mas e aí? Como uma pessoa passando mal conseguiria forças para levantar um tonel de 50 litros de água. Lembremos que ele estava completamente cheio, pois a viagem apenas se iniciara. Como essa pessoa, que teria um mau súbito, teria forças para levantar esse tonel e passar com ele sobre o guarda-mancebo, mesmo que a água fosse derramada, não haveria lógica em erguê-lo sobre o guarda mancebo E foi constatado pelos próprios seus companheiros que estavam lá, não havia qualquer sinal de água derramada sobre o convés. Teria havido um homicídio? Isso foi amplamente investigado, não só pelos policiais da delegacia, como nós que conhecíamos de Sobejo, todos eles, não havia nenhum motivo, não havia nada que motivasse um, um homicídio. E a aparência e o aspecto e o estado de saúde daqueles homens comprovava isso. Ele poderia ter cometido suicídio. Era um homem alegre, disposto, estava muito feliz, estava até fazendo os cortes, levando cortes de tecido para fazer camisas, é, estava programando um possível casamento com minha mãe. E não havia nenhum motivo para que se esperasse um desfecho dessa maneira. O guarda-mancebo não apresentava qualquer sinal ou qualquer dano se um objeto como o tonel se chocasse contra ele. Não havia nada. E, finalmente, um outro fato que nos leva a duas perguntas finais. Duas semanas após, a Folha de São Paulo noticiou que, logo após o seu desaparecimento, foi localizado, a poucos quilômetros dali, um pequeno barco, que pertencia a três estudantes do Mackenzie, que haviam ido praticar mergulho. Não havia ninguém no barco, tudo estava em ordem, os equipamentos, motor, tudo em ordem. Havia água, comida, e dois trajes de mergulho e respectivos equipamentos se encontravam no barco, faltando apenas um traje. Esses três rapazes nunca foram localizados. O que ocorreu com eles? Haveria relação com o desaparecimento de meu padrasto, o coronel Bueno? Nunca soubemos e talvez isso fique nessa zona cinzenta do mistério que foi esse desaparecimento e o desses três rapazes. E assim finalizamos... Essa narrativa, que é de todo real, nada foi inventado. Muito obrigado, senhoras e senhores. pós-scriptum de tudo o que foi narrado, como um adendo que nós necessitamos ainda fazer. O ocorrido com meu padrasto causou uma fragmentação das famílias. Alguns membros isolaram-se com suas dores e outros nunca se refizeram do trauma que foi infligido a eles pois meu padrasto representava um traço de união, uma liderança de toda a sua família, um verdadeiro apoio a todos os seus membros. Com o passar do tempo, membros da família, de sua família e da minha, foram se isolando, pois a cada momento de reunião, toda a tragédia era revivida. E assim, cada um tomou seu caminho. O irmão de meu padrasto, assim que chegamos de nossa infeliz viagem, vendeu seu Ford Corcel como sucata, pois a ferrugem e a dureza dos caminhos percorridos, por quase 500 quilômetros, acabaram com o motor, com o chassi e toda a lataria. A seguir, ele passou a viver uma vida solitária e triste. A genitora de meu padrasto e os demais irmãos viveram sempre sob a dor da ausência e da incerteza de seu destino. Minha mãe, que já havia sofrido vários anos pela doença e triste destino de meu pai, passou a viver com o peso de mais essa tragédia. Minha noiva e eu antecipamos nosso casamento para 1972, pois minha mãe e minha avó paterna presidiam juntas e necessitavam de mais atenção e cuidados, pois eu, filho único, não conseguiria fazê-lo sozinho. E assim, o caso do desaparecimento do coronel Bueno nas águas de Alcatrazes, que em árabe significa mergulhador, devido aos pássaros que para apanharem peixes mergulham naquelas águas, ele foi se esmaecendo, se bem que em 1976 tivemos que reviver todo esse drama devido a alguns fatos estranhos que teimaram em surgir em nossas vidas. Porém isso um dia será alvo de uma narrativa posterior com a devida permissão de nossos familiares. Em 1979 os últimos ecos de toda essa tragédia submergiram, talvez para sempre assim esperamos muito grato a todos pela paciência e generosidade em acompanharem toda essa narrativa meus irmãos meus amigos familiares, queridos todos, fiquem com Deus e muito obrigado caríssimos amigos Familiares, irmãos das fileiras da nossa Polícia Militar, a Rádio Saudade está de volta e, dentro da sua programação, nós estamos fazendo um podcast. Podcast esse que é baseado em alguns capítulos. ...de uma... despretensiosa obra... ...que nós estamos fazendo... ...e... ...o podcast... ...ele se denomina... ...Era uma vez... ...na PM paulista... ...o narrador... ...este que vos fala... ...é um mero contador de causas... ...que ingressou em 10 de março de 1966... Nas fileiras da então Força Pública do Estado de São Paulo. Pode-se assegurar que todos os relatos aqui expostos em vários podcasts, mesmo aqueles supostamente inverossímeis, sem exceção, possuem um laivo de veracidade. O âmago de cada um deles, ou foi vivido pelo autor e como o foi Ou foi presenciado por ele Ou ainda deles teve ciência Por meio da narrativa de um ou mais irmãos das fileiras Ou ainda pelas notícias veiculadas em documentos oficiais E ainda pela própria mídia da época Coube, então apenas a este narrador valer-se de suas lembranças antes que o tempo as apague ou inexoravelmente o leve desta existência da mesma forma de deseja deixar consignado que o seu objetivo não foi causar sensacionalismo ou mesmo celeuma ao narrar alguns fatos que pela sua natureza ou pelas pessoas envolvidas, possam ensejar tais intenções. Também não houve a preocupação de obedecer-se a um encadeamento cronológico desses relatos, nem agrupá-los por espécie ou por natureza. Assim, ora são relatos provenientes de batalhões do interior e do litoral, ora de batalhões e serviços da capital, tudo extraído dos anos 40, 50, 60, até alguns dos anos 90. Tudo numa miscelânea, ou coletânea de relatos, onde o leitor... Onde o ouvinte...